0: Hola, ¿qué tal comunidad Relatos de la Noche? Esperamos encontrarles de la mejor manera posible que hayan tenido una buena semana y que estén con el ánimo perfecto para escuchar historias de terror. Y es que hoy tenemos una recopilación de estos temas que sabemos que siempre, siempre les interesan. Hoy vamos a narrar algunas historias de guardias de seguridad y de veladores que han tenido que enfrentarse con sucesos inexplicables al realizar su labor. Vamos a las historias de hoy. Y recuerda que estás escuchando Relatos de la Noche. Mi hija es una de las más grandes fans de Relatos de la Noche. Por ella toda la familia hemos llegado a escuchar algunos de sus relatos, aunque ella los escucha todos al momento de salir. Por eso mismo me ha animado a compartir esta historia que, aunque yo siento que no se compara con algunas de esas tan fuertes que ustedes narran, para mí resulta de lo más aterradora. Yo siempre he sido guardia de seguridad, trabajé por más de 25 años en una compañía que recientemente tuvo que cerrar, dejándonos a casi 20 personas sin un trabajo de la noche a la mañana. Los últimos fondos de la empresa se fueron en liquidarnos como correspondía, lo cual agradezco mucho. También que don Cristóbal, el dueño, nos pasó algunos contactos para buscar trabajo en otras empresas, ya sea de seguridad o de logística. A mí, sin embargo, me fue mal por la edad Llegas a ciertos años en los que te es más difícil conseguir empleo Pero me pasó un número de teléfono Si no consigues nada más, llámale a mi compadre De alguna forma te podrá echar la mano, pero llama solo si no consigues nada más Me dijo don Cristóbal Y bueno, lamentablemente estuve muy pronto en esa necesidad de llamarle me dijo que siempre había trabajo con él, aunque a veces no fuera lo más tranquilo del mundo, que fuera a verlo a su casa, a las afueras de Veracruz, yo no conocía para esos rumbos a pesar de haber estado tanto tiempo aquí en el puerto, casi toda mi vida, en la familia del señor habían vivido un secuestro años atrás, y desde entonces se habían vuelto muy paranoicos, lo raro es que en esa enorme casa ya solo estaba el señor y algunos empleados, la familia se había ido a la capital. Yo no entendía, pero notaba en el señor un, un... miedo constante, permanente. Como si sintiera que en cualquier momento podrían regresar aquellas malas personas que tanto daño le habían hecho. Si lo pienso bien, si recuerdo bien, todos en ese lugar tenían esa misma expresión. Platiqué un poco con él y me dijo que solo tenía que cuidar la puerta de entrada. Y ahí había un pequeño cuartito con cama Te puedes dormir un rato si quieres Me dijo Solo levántate cada dos horas para revisar que todo esté tranquilo Que nada entre Ni salga Pensé que había sido un error Pensé que se le había escapado la expresión Que nada entre Ni salga a las 8 se fueron los últimos trabajadores y vi al señor encerrarse en aquella casa como si fuera su último día. Por aquí comencé a preocuparme. Yo no tenía más que un bastón para defenderme, gas y un radio que me aseguraron tenía la frecuencia de la policía. De repente, como a las 10 un viento frío me hizo meterme al cuartito. Me preparé una sopa instantánea y puse una alarma para despertarme en dos horas y darle una vuelta a aquel terreno, bastante grande. Escuché voces que venían de dentro de la casa y me asomé Salí del cuarto por un momento Quizás había escuchado mal Tal vez había sido el viento Una luz prendida en el segundo piso de la casa Era la única señal de vida Aproveché para dar la vuelta y observé bien la casa Quería escuchar voces Pero no parecían venir de ahí O quizás sí, pero... Se escuchaban como con mucho eco me regresé al cuarto ya bastante preocupado. Salvo la luz en el segundo piso de la casa y una lamparilla frente a la puerta principal, al lado del cuarto del vigilante, no había nada que iluminar aquel lugar, perdido en medio de la nada. Me metí al cuarto y me tapé, y empecé a escuchar ruidos, voces a lo lejos, unas que venían de la casa y otras. Que venían de afuera Como si hubiera gente que se acercaba por el camino Me asomé Eché las luces de mi lámpara Pero no había nada Apagué la luz de adentro del cuarto En caso de que alguien se acercara No quería que me viera Me quedé asomado en la ventana un rato más Y luego empecé a sentir vergüenza Por ponerme así de nervioso Ni que fuera nuevo Tenía décadas haciendo esto y entonces me acosté. Quizás necesitaba descansar un rato. Tenía el radio en la mano y de repente me moví. Me quedé dormido. Y al hacerlo por un momento, mi mano se aflojó y solté el radio que cayó en el piso. Me moví para buscarlo con la mano, pero no lo encontraba. Con los ojos cerrados tocaba con mi mano alrededor de donde sentí que cayó. Metí la mano hacia abajo de la cama... Todo lo hacía tienta, sin ver. Aquí está. Escuché que dijo una voz desde allá abajo, y luego... Lo juro por Dios. Luego sentí como alguien puso el radio en mi mano. Como si fuera un niño asustado, solo me callé y me tapé hasta la cabeza. Yo hubiera creído que alguien como yo se habría levantado, habría revisado por todos lados, pero... Nunca estuve listo para que me pasara algo así Para tener este tipo de experiencias Nadie lo está Cuando sonó la alarma que había puesto Ahí sí me levanté de un brinco y di mi rondín El viento se fue de repente Así que prendí una fogata que parecía estar de días anteriores Ya no me atreví a entrar al cuartito Ni a prender la luz Ni por mi radio hasta la madrugada, como a las seis Que llegó uno de los jardineros Quería que me diera un pretexto Que me preguntara al menos Cómo había pasado la noche para Para poder contarle a este desconocido Pero no me dijo nada Cuando terminó mi turno Y salí, le llamé a mi jefe Y le dije que estaba dudando en volver Que no me había gustado nada el trabajo Pero no quería quedar mal Porque él me había recomendado Pero me dijo que estaba bien que algunos duraban mucho tiempo en esa casa y otros... A otros algo los corría en su primer día. Algo los hacía irse a veces a la mitad de la noche para ya no volver. Resulta que yo fui de esos que nunca regresó. ¿Qué tal comunidad? Mi experiencia es cortita pero tengo que compartirla con ustedes. La gente a la que se la he contado me cree, o dice que me cree, pero no dejo de sentir cierto velo de incredulidad que espero, que aquí sea diferente. Siento que aquí, en la comunidad, hay gente que ha vivido cosas igual de fuertes y tal vez pueda creerme de forma sincera, no solo porque me conoce, no solo porque está obligada a hacerlo. Cerraron un viejo parque hace tiempo dejando ir a todos los empleados Incluidos a los de seguridad Ahí fue que a nosotros nos enviaron para cuidar este lugar Y gracias a Dios no me tocó pasar la noche ahí Pero sí llegué a salir tarde, cerca de las once Y uno de esos días me tocó estar solo Ahí hubo muertos y había muchas historias tenebrosas muchas cosas que pasaban en medio de aquel lugar que antes estuvo lleno de niños y de jóvenes divirtiéndose a veces decían se podía escuchar a lo lejos risas como un eco de otros tiempos así como dicen que se escucha en las escuelas pero sobre todo lo decían los chicos que se quedaban en el turno de la madrugada cuando el silencio era total cuando las calles alrededor también se quedaban desiertas en ese parque había una casa del terror, a la que no me gustaba ni acercarme después de que se metía el sol. Siempre sentía que alguien me veía desde allá adentro. Esa es una sensación que teníamos todos, incluso cuando no trabajaba solo y pasaba con mi compañero por ahí, pero... solo después de la tarde, solo cuando ya no había sol. Esa vez que me quedé solo, escuché a un gato llorando, como a eso de las nueve. Lo empecé a buscar... Y es que lloraba como si estuviera lastimado, así que quería ayudarlo. Recorrí aquella parte del parque, cerca de lo que fue una cafetería. Por ahí lo escuchaba. Seguramente estaba escondido por ahí. Me metí por un pequeño pasillo detrás de la cafetería buscándolo, pero ahora se escuchaba un poco más lejos por el techo. Seguí el sonido y eventualmente me di cuenta de que el gatito debía estar... Dentro de lo que fue la casa del terror Me detuve al llegar Pensé en entrar y tomarlo como un adulto O mejor, mejor esperar a los chicos del siguiente turno para buscarlo entre todos Además, yo no sabía ni dónde prender las luces de ese lugar <risa> El llanto del gato, que ahora claramente ubicaba ahí adentro, en una de las ventanas del segundo piso, totalmente oscuras, se había convertido en una risa. Como si el shock me hubiera bloqueado, el miedo, lo siguiente que recuerdo es estar en la entrada principal, sudando, agitado. Ni siquiera recuerdo haber corrido hasta allá. Después de un rato logré calmarme y eventualmente llegaron los compañeros. Les conté lo que me había pasado y nos acercamos a aquella casa, pero no nos animamos a entrar. Gracias al cielo que fue la última vez que me tocó estar solo, y aunque llegamos a escuchar cosas extrañas a lo lejos, mi compañero y yo, ya no nos tocó ver nada. Otros compañeros no tuvieron la misma suerte. Dijeron haber visto gente caminar a lo lejos, haber visto a alguien disfrazado, entrar en aquella vieja casa del terror... El año pasado estuve trabajando unos meses Como guardia de seguridad Ahora ya manejo mi carro como Uber Así que pronto voy a contarles una experiencia al respecto Pero quiero comenzar Con aquella que me ocurrió una noche Mientras me tocaba vigilar En una fábrica de muebles de madera En una parte bastante solitaria de la ciudad Éramos tres guardias ahí Dos en la fábrica de muebles Y uno más que cuidaba a otra al lado Pero que parecía hacerte los mismos sueños Nunca lo tuve claro Solo sé que el guardia de al lado también hacía base con nosotros. Él tenía una cuatrimoto para desplazarse por todo el lugar. Para llegar a estas dos fábricas había que tomar una carretera. Dos carriles, uno en cada sentido, separados por un descuidado camellón con árboles casi secos. De ambos lados había terrenos baldíos muy amplios, pero de uno en particular estaba lleno de maleza a unos metros de ese terreno había un arroyo que creo que antes era usado por otras fábricas para tirar sus desechos hasta que los descubrió el gobierno de todas formas más allá de la contaminación no parecía que nadie quisiera comprar aquellos terrenos aunque tenían buen espacio para construir fábricas o cosas así por ahí no había casas no las había en kilómetros y por lo contaminado del agua tampoco había indigente cerca ni una sola casita de cartón ni un refugio improvisado Tan comunes en otras partes de la ciudad Por eso me sorprendió aquella noche Cuando recibí una alerta por la radio Alguien estaba en la entrada de la fábrica En la entrada principal Y esa noche no habíamos cerrado el candado bien Así que aquella persona que toqueteaba la puerta Pudo haber entrado Al menos eso me dijo mi compañero desde la caseta Desde donde estaba viendo a través de las cámaras me acerqué a la caseta con él y comprobé que lo que decía era verdad En la pantalla se veía, frente a la puerta, moviendo las cadenas Había una señora Parecía ser muy gorda y además Parecía que estaba vestida con cobijas en lugar de ropa A pesar de que la imagen era en blanco y negro Se notaba muy sucia Sus facciones no se lograban reconocer se nos hizo muy raro y le llamamos al otro guardia para que pasara en la moto Igual y con eso lo asustaba Él se acercó rápidamente para allá y cuando estuvo casi frente a ella Vimos como la señora empezó a caminar muy raro Muy raro como cojeando Y así se metió entre la maleza Desapareció quién sabe qué le habrá dicho el compañero para asustarla Pensamos, pero funcionó Logró ahuyentarla cuando nos recuperamos del susto Y es que verdaderamente parecía un fantasma O algo raro Salimos y nos dirigimos a la puerta Eran unos 50 metros Desde donde estábamos Cuando llegamos El compañero en la moto Nos dijo que no había visto nada Pero nosotros vimos en la cámara cómo llegó y se paró frente a esa mujer Paró la moto a un metro de ella Que estaba del otro lado de la puerta y Y se asomó la tuvo de frente y vimos cómo la ahuyentó sin embargo él no nos creyó cuando le dijimos que estuvo frente a ella y nosotros en el fondo no le creímos a él sentimos que nos estaba jugando una broma y y así quedó por esa noche pasó casi una semana cuando nos tocó abrirle a un camión que llegó tarde por una carga urgente cuando se fue me quedé poniendo los candados en esa puerta, que asegurábamos ahora sí desde aquella visita de la señora, y luego me quedé ahí tonteando en mi celular. De pronto me llegó un olor como a humedad, como al arroyo. Seguramente el viento venía de aquella dirección, pensé, pero entonces escuché el radio. Mi compañero en la caseta me estaba alertando. La señora estaba saliendo de los matorrales, y se acercaba a la puerta, y se acercaba a mí, yo no vi nada, por más que me asomé, pero no logré aguantarme mucho tiempo, corrí hacia la caseta y luego alertamos de nuevo al compañero de al lado, al de la moto, todos sentimos cosas raras en aquellas noches, solo en aquellas, pero decidimos no decirle nada al supervisor, Luego las cosas volvieron a la normalidad, como siempre, y no volvimos a recibir aquellas extrañas visitas de la mujer que venía del arroyo. Hace dos años que llegué a esta ciudad. Tuve que venir desde mi pueblo cuando me di cuenta que no había forma de ganarme la vida ya. Cuando era niño tenía miedo de terminar trabajando en el campo como toda mi familia, pero cuando crecí me di cuenta que incluso eso había dejado de ser una opción. Había que salir para poder ayudarle a los que se quedan. Cuando llegué a la ciudad encontré trabajo en una pequeña tienda de abarrotes. Me pagaban poco pero tenía algo de flexibilidad en el horario para poder hacer algunos otros trabajos. A veces llegaba tarde para trabajar por la mañana en alguna construcción, limpiando jardines, de lo que fuera. En una ocasión, un chico más o menos de mi edad me contrató para ayudarle a sacar algo de escombro de su casa. Platicamos un poco y le conté de mi situación, por si llegaba a salirle otro trabajo. Si quieres ganarte algo de plata mañana en la noche hay una oportunidad, me dijo. Me ofrecieron cubrir el descanso de un tío que cuida un edificio viejo por la noche. Si vas tú, te doy la mitad de lo que me ofrecieron. Acepté su oferta. Me parecía injusto que fuera a darme solo la mitad y él se quedara con el resto, pero estaba en tal necesidad que cualquier ingreso era bueno. Ven mañana a las nueve y yo te llevo. Y luego paso por ti en la mañana. Al menos me ofreció el aventón. Y así lo hice. A las 8.45 de la noche siguiente ya estaba esperando afuera de su casa para tocar justo cuando fuera la hora. Recuerdo que mientras esperaba había muchos niños jugando en la calle Señoras platicaban en las banquetas Viejitos miraban la actividad desde sus patios De repente me recordó las noches de mi pueblo y sentí cómo se me inflaba el corazón De entre la oscuridad de la casa, escuché el sonido de la puerta Se prendió una luz en el patio y salió el joven apurado poniéndose una chamarra Qué bueno que llegaste temprano, es hora de irnos nos subimos a su camioneta y tomamos rumbo hacia el centro. Lo pasamos. Por alguna razón, yo tenía la impresión de que el edificio estaría ahí. Había olvidado preguntar hasta dónde se encontraba el lugar donde pasaría la noche. Entramos después a una colonia de mal aspecto y luego a un camino de terracería que apenas y tenía espacio para un carro. Me sorprendió la velocidad a la que manejaba el joven en un camino tan angosto. No es peligroso manejar así? ¿Y si viene un coche y nos encontramos en la curva? Nadie viene por acá, me respondió. Esto de que siempre haya un velador en el lugar a donde vamos es una cosa más bien simbólica. Guardé silencio por el resto del camino y me concentré en los matorrales a mi derecha, apenas iluminados por los faros opacos de la camioneta en la que íbamos. Pensaba en que el lugar estaba mucho más lejano de lo que yo había imaginado, justo cuando me sorprendió la visión alrededor del camino. Cruces de madera. Cientas llenaban una colina a ambos lados, clavadas en el suelo sin un orden, en aparente caos. —Es el panteón más viejo de la ciudad —me dijo el chico antes de que yo pudiera preguntarle. —Es tan viejo como ella. Debajo del camino aún hay tumbas que tuvieron que sacrificarse el progreso pues, dijo mientras sonreía. Llegamos a una cerca abierta de par en par. Yo la cierro ahora que vaya de salida. Solo se cierra en la noche, me dijo. De todas formas, nadie se mete por aquí. Si nadie se mete, ¿por qué necesitan un velador que cubra un descanso? Le pregunté, pero no me respondió nada. Unos 200 metros después, llegamos a una edificación casi en ruinas. Lo primero que se me vino a la mente es que era como una escuela muy vieja, como las que salen en las películas de otras épocas. Esto ha sido de todo, me dijo. Creo que lo construyeron los jesuitas. Luego sirvió de cuartel. De hospital psiquiátrico por un tiempo también. Me dio un escalofrío. ¿Quién sabe por qué...? A lo mejor es normal, pero pensar en los locos caminando por esos pasillos fríos y abandonados me hizo arrepentirme en ese momento de haber tomado el trabajo. Espero que no creas en fantasmas, me dijo. Aquí no hay que cuidarse de quién se quiera meter, sino de lo que quiere salirse. Lo miré, esperando una sonrisa o algo que hiciera ver que estaba bromeando, pero siguió hablando con total seriedad. Supersticiones, me dijo pero nos pagan por esto así que hay que aprovechar me explicó cómo estaba dividido el lugar dónde podía prender una fogata porque no había electricidad y dónde tenía que dar los rondines me dejó un celular porque en ese entonces yo aún no tenía se le descarga la pila dijo prendelo solo si es necesario el único número guardado es el de mi otro teléfono pero espero que no tengas necesidad de llamarme. Mientras daba mi primera vuelta por el lugar, escuché el sonido de la camioneta al prenderse y alejarse. Ni siquiera me avisó que se iba. No pasó mucho rato para... darme cuenta de que no estaba solo ahí. Los pasos en los pasillos eran tan claros que no dudé en prender el teléfono para marcarle aunque hubieran pasado unos minutos de que se había ido. Me mandó a buzón, y tan solo pude maldecirlo. Los ruidos se callaron e intenté tranquilizarme. Puede ser el eco, puede ser el viento, o los sonidos que se quedaron guardados con tanta energía en ese lugar, pensaba. El lugar tenía un patio central bastante iluminado por la luz de la luna llena, y eso me calmaba un poco, que era una noche muy iluminada. Me atreví incluso a dar un rondín después de un rato. Parecía que había sido solo mi imaginación porque el lugar estaba completamente desierto y en silencio. En ese caminar no encontré nada que indicara que el lugar cumplía con la historia que me acababan de contar, pero sí algunos archiveros, hojas tiradas. Sospeché entonces que quizás me lo habían dicho solo para espantarme pero una voz de mujer me sorprendió, parecía sollozar en uno de los cuartos, cuando di unos pasos hacia esa puerta, se cayó por completo, como si quisiera esconder el sonido, como si quisiera esconderse de mí, lentamente dirigí mi linterna hacia adentro, el lugar estaba solo, pero un olor a excremento me hizo voltear la cara de nuevo hacia afuera, me subí el suéter hasta la nariz para poder entrar, pero justo cuando iba atravesando la puerta, un sonido de algo moviéndose por el techo muy rápido me hizo salir corriendo de ahí. Se escuchaba como un animal enorme que se movía en la habitación, pero por el techo, y no quise averiguar, así que me acerqué hasta la puerta. Cuando llegué a ella, hasta entonces, noté las cadenas con candado cerrado. El muy maldito me había encerrado en el lugar. Me di la vuelta para buscar otra salida. Iba a cumplir la noche de trabajo, sí, pero no adentro del lugar. Ya buscaría dónde pasarla afuera. Entonces, desde el pasillo en el que me encontraba, algo parecía aparecerse en el patio. Alcanzaba a ver solo un poco, pero había algo que se movía algo que parecía balancearse colgado sobre el patio. Por la perspectiva que yo tenía solo alcanzaba a ver un poco, así que apunté la linterna hacia allá y parecían parecían unos pies, unos pies descalzos apenas superando un vestido, balanceándose en el patio, a unos metros de mí. No lo supe qué hacer. Me quedé parado como si me hubieran congelado. Y antes de que pudiera reaccionar, eso, eso que estaba colgado cayó de repente en el patio. Una mujer. No le pude ver el rostro, pero era una mujer con un vestido harapiento y el cabello podrido por la mugre. No supe si era un fantasma o una loca, pero salí corriendo. Pasé junto a ella para llegar al otro extremo del patio y busqué puerta por puerta para encontrar una habitación con una ventana por la que yo ocupiera. No sé cuánto tiempo pasó, la adrenalina quizás me hizo no ser consciente de todo para poder correr, para poder concentrarme en encontrar una salida sin importar si algo me estaba siguiendo o no. Cuando encontré por fin una ventana me lancé por ella y caí unos dos metros en el piso. Me di un fuerte golpe, pero... Eso no me hizo más lento. Me levanté de un solo movimiento y di toda la vuelta para correr hacia la reja de la entrada. Al pasar por la puerta principal de reojo, la vi ahora completamente abierta. La cadena y los candados habían desaparecido. Ya sin aire, llegué a la reja, ahora ya cerrada también, y de un salto la superé. Sentí sangre en mis manos y en el muslo. Al parecer me había cortado con la reja cuando la salté, pero apenas y lo sentí. Seguí corriendo, y más adelante escuché risas, risas a lo lejos. Y luego vi luces. Corrí hacia ellas, y ahí estaba el chico que me había contratado riéndose de mí. Y había más personas. Y su camioneta estaba estacionado al lado de otra. Aguantaste más de lo que creí, me dijo entre carcajadas. Tenían las luces prendidas y yo apenas pude reconocerlo. Estaba junto a otros tres tipos y detrás de ellos, a unos metros, la mujer esa andrajosa me miraba también con una sonrisa burlona. Les grité todas las groserías que sabía y seguí corriendo por el camino. Escuchaba a mis espaldas que me gritaba que esperara que no me fuera, pero estaba muy enojado. Las camionetas se encendieron y me alcanzaron un poco más adelante. Sube, hombre, de verdad, era una broma. Y nadie ha aguantado tanto como tú. Lo del dinero es cierto. Sube y te lo voy a dar. Cuando escuché lo del dinero me detuve y, aún con todo el coraje, subí a su camioneta. La otra se emparejó justo atrás de nosotros. Nos gritaron que si todo estaba bien. Les dije que sí y acepté la cerveza que me estaba ofreciendo. En la otra camioneta vi claramente que había tres tipos. Y el tipo que me contrató iba solo. ¿Dónde está la mujer? Le pregunté. ¿Cuál mujer? Me dijo. La mujer que me persiguió por el lugar. Que estaba detrás de ustedes cuando se reían de mí. Su sonrisa entonces se borró. Y luego continuó, pero muy nerviosa. Parecía querer ignorar lo que acababa de decir. «No me vas a venir a asustar tú a mí», me dijo mientras se reía y aceleró por el camino. En cuanto llegamos a una colonia poblada, me bajé y me dio el dinero. No se miraba muy segura, pero preferí caminar por ella que seguir con ese loco. Quizás la mujer también era parte de la broma, pero no estoy seguro, su mirada cuando le dije que estaba detrás de ellos, se volvió completamente vacía por un momento, ese ha sido el peor trabajo que he tenido en esta ciudad y la verdad la experiencia más aterradora de mi vida, y eso que apenas duró unas horas, gracias por escucharla.